0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible, porque ustedes nos acompañan en cada jornada. Hoy es lunes y amanecemos este lunes contando camas y ventiladores por la crisis COVID en el Gran Santo Domingo. Pero también hay que decir que es lunes y que Andrés de Aguarre, hijo conocido como Andy, Despierta desarchivado. Andy perdió el privilegio que le dio el procurador Yanalán Rodríguez eh, cuando dispuso el archivo de su, de su participación en el caso Odebrecht. Su condición de corcho del Estado empieza a peligrar en una sociedad que está en un proceso vertiginoso de cambio, alentado fundamentalmente por el Ministerio Público. En la República Dominicana se usa el término corcho para identificar a personas que flotan en todos los gobiernos y que en general solo son leales al presupuesto general de la nación. El economista Andy Dawarre, que llegó al país tras estudiar en Estados Unidos en la década del 80 debe ser considerado el corcho por excelencia porque tras fracasar en sus ínfulas iniciales de político neoliberal, se ha dedicado de manera intensa a colocar su nombre en cualquier capítulo del presupuesto. La mayoría de los dominicanos y dominicanas de esta generación no saben que cuando Andy llegó por allá por los 80, fundó un movimiento que se llamaba Moderno, que primero no era político y después era político con el que pretendía llegar a la presidencia de la república, cosa que no pasó. Y entonces empezó con consultorías en las postrimerías de la era de Balaguer y en el primer gobierno de leonel Fernández. Cuando llegó Hipólito, Andy Daguarre fue la persona que hizo la colocación de los primeros bonos soberanos y en la ley para la emisión de esos bonos se consignó el porciento que le tocaba a la empresa del economista. Todo eso culminó en el caso de Brex, donde el señor Daguarre tuvo la genial idea de crear una, una empresa ficticia con los modelos de distintas empresas internacionales que permitió que Odebrecht ganara la licitación para Punta Catina porque no enfrentó a nadie que no fuera una empresa ideal que se inventó Andy Dawar. El Names o el nombre ficticio El Turco que aparece en las delaciones premiadas de Odebrecht se parece mucho a Andy Dawar porque bueno es la persona que está vinculada a ese caso. Pero ahí para salvarle estuvo la mano de Yanalán Rodríguez, que le excluyó con uno de sus famosos archivos. Yo no sé si se podrá establecer alguna responsabilidad penal sobre Andy Dawarre en el caso de Bre. pero el levantamiento del archivo ocurrido el pasado viernes, fundamentado en la intensidad de Guido Gómez, permitirá a la sociedad dominicana de este tiempo conocer o reconocer a figuras que, como Dawarre pertenecen a una casta cuyo estilo de vida ha sido financiado por el Estado, que es lo mismo que decir, ha sido financiado por nosotros. Mientras estamos contando camas, ventiladores y vacunas, hay en este país una casta sin preocupaciones de la que Andy Dauarre es la expresión por excelencia. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas debo decirle que va a ser calor con un chin menos de intensidad porque hay una vaguada que va a estar afectando gran parte del territorio nacional sin embargo Baní, Barahona Igüey, La Romana, Santo Domingo a esta hora ya están en 24 grados Celsius en la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 22 y 23. Y en los Valles Altos, Calimete y Constanza están en 15. En 16 está Valle, San José de las Mata y Los Cacaos. En 17, San José de Ocoa, Calimetico, El Cercado y Jánica. Vamos al resumen de las principal, principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio de Salud Pública reveló que el 80% de las personas que han contraído COVID-19 en las últimas semanas no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis, pese a que desde hace ya tres semanas todo el que tiene más de 18 años puede vacunarse. En la República Dominicana se ha vacunado contra el COVID el 28.5% de la población manteniéndose como uno de los países latinoamericanos con mayor avance en cuanto a la vacunación de su población. Las cifras preliminares hasta ayer indicaban 2.845.928 personas que se habían vacunado de las que 879.000 ya completaron el ciclo sumando un total de dosis aplicada de 3.725.377. El Distrito Nacional es el único punto rojo en el control de la pandemia, le sigue el municipio de Santo Domingo Este, o sea, los dos municipios grandes. La actual crisis está focalizada en la población urbana y joven del Gran Santo Domingo y que concentra el 68% de los casos. Todo el resto del país tiene el 30%. El presidente Luis Abinader advirtió ayer que las medidas restrictivas podrían endurecerse si la población no acude de manera masiva a los centros de vacunación en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. La situación de los hospitales que atienden pacientes de COVID en Santo Domingo sigue crítica debido a la falta de camas. Los centros siguen con pacientes sentados, algunos hasta con tanques de oxígeno en áreas externas. Los pacientes están llegando a los hospitales en estado grave. A nivel nacional, en hospitales y clínicas hay más de 2.519 camas para hospitalización, de las que 1.026 están en uso para una ocupación que supera el 34%. Los cuidados intensivos están al tope, en un 57%. Hay 232 camas en uso. Y el uso de ventiladores está en un 47%. Miles marcharon ayer en una manifestación multitudinaria por el centro de Santo Domingo para demandar la despenalización del aborto en las tres causales en momento en que el legislativo debate la cuestión. Los manifestantes vestidos de verde, en su mayoría mujeres, pasaron su recorrido por el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y donde el movimiento de mujeres llevó un campamento por 73 días que fue levantado ayer. El suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicen, habría ofrecido los números ganadores de la franquicia Loteca a por lo menos dos dominicanos residentes en Estados Unidos. Según reveló el sábado el programa Nuria Investigación, los bolos agraciados corresponden a los sorteos del 15 y el 3 de mayo del presente año. Los dominicanos dijeron haber enviado 1.200 dólares para que eso les jugara y pese a ser ganadores de 8 millones de pesos, no han recibido un centavo. El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas ratificaron ayer el llamado a paro contra la ARS humano que se extenderá desde hoy hasta el domingo. El colegio y las sociedades informaron que las consultas a la referida ARS estarán suspendidas durante la protesta y solo serán atendidas emergencias y pacientes críticos. Un cortocircuito en los cables eléctricos que alimenta el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Las Américas provocó el cierre de las operaciones de vuelo y el retraso en el aterrizaje y salida de varios vuelos, tanto de Europa como de Estados Unidos. El coronel de la Fuerza Aérea, Roylan Santos, informó que el problema se produjo en el cableado primario de iluminación, otro problema más a lo que ya tiene el aeropuerto. El rescate de 16 personas que quedan atrapadas en uno de los vagones del teleférico de Puerto Plata se ha extendido hasta la mañana de hoy. Ayer, dos cabinas del teleférico sufrieron una avería que derivó en que se detuviera a mitad de camino con 32 personas en su interior. 16 pudieron ser rescatadas antes de la medianoche. Una vaguada provocará aguaceros moderados, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia localidades del norte, Noreste, Sureste y Cordillera Central. Finalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dijeron que las personas vacunadas totalmente contra el COVID y las que no, ten y que no tengan síntomas no necesitan ser examinadas para detectarse el, vi el virus, incluso si se, si se expusieron a alguien infectado. El cambio representa una nueva fase en la epidemia después de un año donde las pruebas fueron la principal arma para enfrentar la enfermedad. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas y muchísimas gracias por eh, seguir viendo este resumen. Miren, la información de que se había levantado el archivo al señor Andy Dawarre por su implicación en el caso de Brexit ocurrió el viernes. En periodismo decimos que si usted quiere que una información se extienda, debe darla el lunes, y si usted quiere que una información se corte, debe darla el viernes. Y esto porque el viernes ya los periódicos están a mitad de capacidad, algunos con el día libre, y la información se pierde en lo que ocurre el fin de semana. Por eso yo quise. Rescatar el papel de Andy Dawarre en el caso Odebrecht, porque son de los nombres que casi no salen. Y como tuvo ese privilegio y le levantaron el archivo, el nombre de él ha sonado poco. Hola, Mayimba, un abrazo a mi querida Iris, una compueblana que vive en España. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andy Dawarre en el caso Odebrecht? Ustedes saben que varias empresas compitieron por la, para la construcción de Punta Catalina, incluso una empresa china llevó el caso a los tribunales. Se dice, yo no tengo ninguna prueba de eso, que el caso de la empresa china se, 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 se desvaneció por un acuerdo extrajudicial. Yo no tengo pruebas. Ahora, ¿cómo gana Odebrecht ese concurso donde solo participó Odebrecht? Bueno, con un eufemismo creado por Andy daguar Andy Daguaje creó una empresa virtual que se usa, ese tipo de cosas se usa en investigación. O sea, en una investigación usted va a investigar el sistema eléctrico dominicano no hay una referencia del sistema eléctrico dominicano, y entonces coge usted varios sistemas de la región que se parecen, hacen un híbrido, crean ese sistema que no existe, pero que es lo que ustedes creen que puede ser para establecer la comparación, y eso se usa en investigación. Pero aquí se usó en la realidad para un contrato de más de 2 mil millones de pesos, originalmente 2040 que se dijo en su momento que fueron negociados directamente por Danilo Medina. Y Andy creó una empresa virtual que compitió con Odebrecht y perdió. Y todo se legalizó con esa empresa virtual. En los codinomes de Odebrecht, o codinames, aparece el turco. Turco para allá, Turco para acá, una empresa, una cosa, un apartamento, unas... El asunto es que el, el ex procurador fue hábil, archivó el, dólares, 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 fueron 2.040 millones de dólares y después 667 millones más, y uno no sabe por qué ese rancho todavía está ardiendo. Es el contrato de Odebrecht. 2.040 millones de dólares. Y la idea genial de la empresa virtual eh, fue del señor Dawarre, ahora eh, desarchivado. Yo no sé si la palabra exista, pero eh, ahí está. Entonces, 700 mil dólares, usted lo multiplica al 50 por 1. Fue La habilidad de él fue esa, el, el crear la empresa. Es que aquí hay gente, pero yo le puedo decir que en la ley de los primeros bonos soberanos, ahí le tocaban creo que 10 u 11 millones de dólares, porque era un por ciento de los mil millones de dólares de la primera emisión. Señores, para construir en la República Dominicana, asesórese con Estructuras Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional Presente en el análisis estructural de edificios como el Core Concrete Shear, una torre de 450 pies que se construyó en Seattle. Y sí, si usted ya tiene filtración, llame a Unimper, ahora que empieza la temporada de huracanes y que viene especialmente fuerte. Unimper está en el 809-0904. Para que como yo economice en la factura eléctrica, ahora que uno está consumiendo mucho más energía, porque hace un calor del carajo. Llame a Trix Energy. Trix Energy está en el 809-770-8867. Le hace el análisis de su consumo y le instala los paneles solares con su factura eléctrica como sistema de pago. Para los que se van a la Florida, ya se vacunaron. Llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584 y le ayuda a que su compra, venta o alquiler el estado del sol, sea lo mejor. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que está aquí. Dice el señor Juan Tomás, nueva visita sorpresa respecto al caso Coral, se acaban de realizar muy cerca de Berlinesa, aunque es por la prensa fresa que se anuncian las pesquisas, Miriam no demuestra prisa en esos allanamientos que aún pareciendo lentos fungen de forma precisa. Ahora es Wilson Camacho que explica a los reporteros que anda en busca del dinero y viene que esos muchachos por orden de un mamarracho que fungía de presidente hurtaban abiertamente sin el mínimo prigilo con el favor de Danilo y su gobierno indecente. Los 18 allanamientos van desde Jarabacoa hasta una mina de Alcoa, locales y apartamentos, motos, jipetas Sorrento, un automóvil Sonata, una camioneta Tata, un Jeep marca Cherokee, celulares, boqui y un CD de Fautomata. Nos comentaba Camacho, quien dirigió las pesquisas, que hasta encontraron camisas y algunos libros del bacho, la Germán y sus muchachos, diferente a Jean Alán, están haciendo pipián de aquello que en el pasado... Desfalcaban el Estado junto al mudo charlatán. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte. Esta tierra nuestra, la que inspira a nuestra gente, la que ve crecer nuestros sueños, la que hace que el fruto de nuestro esfuerzo. Sea el sostén de todo un país. Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consúmenlo nuestro, una iniciativa de Fersa. En AES. Aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía, asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. Miren, ayer hubo una situación en el Aeropuerto Internacional de las Américas que obligó el desvío, la suspensión de por lo menos cinco vuelos internacionales en la República Dominicana. Y si yo tuviera alguna responsabilidad, responsabilidad investigara eso, más allá del incidente que fue reportado. Yo les comentaba a ustedes el pasado domingo las peripecias que pasé, el antepasado domingo las peripecias que pasé en el aeropuerto internacional de las Américas, donde mi hija tuvo estuvo durante cuatro horas haciendo el proceso de migración. Cuatro horas. Eh, mi hija salió de Filadelfia y estuvo más tiempo en el Aeropuerto Internacional de las Américas tratando de hacer migración que lo que le tomó en viajar desde Estados Unidos a República Dominicana. Eh, la explicación que me dio el, personalmente el director de migración es que Aerodón en vez de dividir seis vuelos entre dos terminales, mete todos los vuelos por una terminal y entonces el mismo personal de migración tiene que hacer todo, mientras que las cabinas de migración de la otra terminal están ociosas. Me dijo que se iban a reunir con Aerodón a ver si le buscaban salida. Esta semana, el viernes y el sábado pasó exactamente lo mismo. Cientos de personas varadas en el aeropuerto internacional de las Américas poniendo videos en las redes sociales, reclamando además el, el hecho de que no hay ningún control ni medida sanitaria, porque cuando le empieza a llegar gente al aeropuerto, nadie, nadie está preparado para eso. Lo del incidente de los cables se suma a una situación que yo creo que el presidente debe investigar, porque eh, anda un grupo de gente en Fitur promoviendo la llegada de turistas y que vengan gente, y si no pueden manejar lo, el, el volumen que está llegando en este momento, en el aeropuerto de la capital cuando venga mucha gente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces si eso no parece sabotaje, no me van a decir a mí que borraron porque no es verdad que cambiaron a toda la gente que trabaja en el aeropuerto. Yo tengo video de ayer, pero además tengo videos y audios que pusieron turistas porque uno conoce el acento de la gente y si lo pusieron en español, lo pusieron en inglés. Entonces, yo le sugiero a quien sea que le toque que investigue lo que está pasando en el aeropuerto. O el boicote de Arodón, o el boicote de migración, o de quien sea, pero ahí hay un problema que no, no es un problemita ordinario. No es un problemita ordinario, y hay una compañía que está cobrando, yo tengo el pase, el, el pase ese que yo le sugiero a todo el mundo que lo haga, porque eso cuesta creo que 800 pesos y usted se olvida de migración. Pero bueno, eso no tiene que cosa. La otra cosa que pasó, y también yo se la reporté al director de migración, es que están estafando dominicanos con el ticket digital, que es gratis, que usted llena un papel. Hay una página, le ha pasado a por lo menos dos dominicanos que me lo ha reportado desde España, que Entran a la dirección, es como un phishing, se le mete otra cosa y le pide que para hacer el ticket tienen que pagar 79 dólares. Yo le comuniqué eso a la dirección de migración. Ahí hay problema en el aeropuerto, no está ocurriendo en otros aeropuertos, es exclusivamente en el aeropuerto internacional de las Américas, ahí hay un problema. Mire, yo creo que hay que sentirse muy bien hoy, eh, quienes luchamos por los derechos de las personas, por la marcha de ayer eh, y por lo que dicen los periódicos hoy. Aún el conservadurismo de algunos medios dominicanos, ayer el Listín Diario, en su digital, publicó decenas de personas marchan y después tuvieron que enderezar y cuando se publicaron algunas fotos, eh, decir que no había sido así. Yo creo que el hecho de que la población haya salido a respaldar ayer la marcha de las mujeres por su derecho o por sus derechos, implica un paso de avance eh, de cosas. Yo lo sé que en aeronáutica hay redundancia de energía. Yo le estoy diciendo que en el aeropuerto internacional de las Américas hay un problema y que ese problema es así. Los 800 pesos es el, 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 el cosa rápido, que usted nada más lo paga una vez. Una vez. Y usted pasa su pasaporte por la máquina y pasa feliz. Y no tiene que hacer la cola. Y es una sola vez que se paga. Yo lo hice hace como, como, como cuatro años, cuando empezó. O tres años, no me acuerdo cuánto hace. Entonces usted cuando sale, usted... Hace eso y ya jamás tiene que hacer migración personal, sino que ya pase pasa por la máquina. Señores, gracias por estar aquí. Vamos a juntarnos ahora con la tal Natalie y Giovanni en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Bye bye. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.